0: 欢迎来到边聊天边生活边生活边聊天的 Podcast。在防疫期间不知道该做什么时，就来听我说故事吧。我是一位二十四岁还在探索未来的普通 people， 喜欢分享我的生活，还有美食、购物及旅游，以及一些乱七八糟的生活琐事。喜欢跟朋友们闲聊。哈啦。也欢迎大家在节目之后可以跟我在 IG 上面多多互动哦。那我们就开始今天的故事吧。嘣嘣嘣！欢迎来到我们第二回合的职业心得分享。那我的上集不知道你们听完有没有什么疑问，就是哪里可能没有解说清楚的地方。那这边的话呢，主要啊，这一次是想要来跟大家聊一聊，就是之前在工作上面最常遇到的哪一种客人。关于通讯行啦、啊，就是在通讯行里面遇到那种畸形古怪啊，还有那种很诡异的客人，我们到底会怎么样去应对？还有就是我真的觉得吓到不行的一些囧事，跟大家分享一下这样子。好的，那首先呢，我会先跟大家说我们最常遇到的客人有哪些。第一种客人主要呢就是比价客。比价课其实我们在上一回合有讲到，就是他们通常都是属于结果论的客人进来都有做功课，所以呢，主要就要了解价格而已。价格通常就是关键啦，因为他们不太想要听你在那边介绍手机来手机去，所以我真的很不喜欢遇到就是嗯比价的客人进来。要我们去告诉他价格多少钱？首先，我们就是前面这边有跟大家分享过，我们通常都是会先去用反问的方式去跟客人，算是有点套话这样子，套出他知道目前最优惠的价格，然后再来去跟他分析我们为什么价格比他高等等的。但是最讨厌遇到的客人就是他不愿意听你 logo 手、so、哥讲那么多。他的结果就一个，要听完价格，他就要删了，因为他还有很多间店要去问。所以呢，他们这种客人听完价格，通常都不会善罢甘休，除非是那种就是，嗯，他只是想要贪图个优惠，或者是比价客最后被一个，嗯，感觉派的人收服了，那就那那就真的就是捡到，但是。通常我们遇到的比价客人其实都蛮阴险的，他们就是问完价格，那写完就是把他们价格记录完了之后，就说哦好，那我知道了，有需要再跟你们说，然后就掰了。对，这种客人真的非常的不可取，我只能这么说，因为你知你知道各行各业其实大家都需要去。大家都是为什么在维生？那一间店要开了，也是因为还有成本嘛。你要买到人家赔本卖你的价格，我说真的，那个真的不太可能。所以，我们呃，其实通讯行有一种店，就是那种专门就是呃，价格。做到很低很低很低，就是手机给你不做服务，不帮你转移手机的资料，还有不会做任何售后服务的那种，它价格就真的特别便宜。但是也是因为这种手机店，所以导致很多以前还站得住脚的通讯行，因为他们一开了之后就瞬间被打垮，就包含我们之前的，就是我第二间服务的公司，也就是因为。太多太多的客人都是冲着知道他们的价格，然后就来这边要你卖到比他们更便宜，或者是要卖到一样的价格才愿意买，而且还要帮他做好服务。那讲真的，一只手机赚的那个毛利，根本就是嗯，该怎么说呢？那个零头连。最基本的人事成本或者是店的营运成本都补贴不太多了，你还要去要求别人做这种服务的话，我说真的就是会非常的不太好啦，因为你要的是价格，那为什么人家便宜？他们。便宜的原因，其实大家也都是大概知道他们的潜规则了。那你却还用这种方式去要求别人勒索别人的话，那我觉得这样子不太 OK。这就是为什么后来常常我都觉得说，出去买东西给别人赚一点其实没有关系，主要是因为我觉得这个就是一个同理性，因为互相嘛，我们今天。包含站在自己的角度，我们想要去赚别人的钱，那别人也需要赚我们的钱啊，就是一个互惠，对，互相帮助的概念，鱼帮水，水帮鱼。那我觉得可以因为这样子互惠而换到长远的，就是第一个自己的运气，或者是对于自己的事业的工作帮助上面会有蛮大的益处的话，那我觉得给别人赚一点又怎么样？至少他。是，一定是你合得来，你觉得 OK 的感觉对了，你才会愿意跟他消费。那这个是第一个前提啦。所以，其实我觉得这种，嗯，你如果说真的要。摊到很便宜、很便宜的价格的话，那我们通常那种客人，我们都会直接跟他讲说：，那没关系，如果你问到这个便宜的价格，如果说真的是天价，就是便宜到我们都觉得不可置信，或者是我们去求证了那种就是只卖手机不做服务的那种店家他们的价格，也没有办法做到这样子的话，那我们都会直接跟那个客人说：，你有没有听错？你现在赶快去买好了，因为搞不好那个是他们报错价格，请你赶快去，赶快去。这个时候，我们其实就心里想说，鬼才相信有这个价格，就是觉得说这个客人在好小。那另外呢，就是也是一种价格的客人呐、啊。第二种客人是那种假币，怎家逼给？我们简单来说，就是他想要拿一只，嗯，我们讲，嗯，不要讲那三星，因为三星有很贵的手机，他想要用 OPPO 的价格买到 iPhone 的手机。这种客人就是那种假币，我们假币给的，以为他要买的手机就是很亲民、很便宜，可是其实实际上不是这样子。那进来的时候就会在那边回说，就是啊，怎样怎样啊 ，OPPO 的手机为什么？就是他会就会觉得说啊，屏幕大小，这个手机的屏幕大小就跟这个一样，还比它大，为什么卖的那么便宜 ？iPhone 啊,啊卖那么贵干嘛？怎样之类的？可是价格真的不是我们定的，我们。跟你分享的是，因为我们的价格可以比直营门市便宜。那这种客人就是，不管是在通讯行还是在直营门市，我相信都会遇得到。但是直营门市最好好处就是，他们就是建议售价摊开来跟客人讲，所以客人要么买单，不要的话那就拜拜。这种客人就是，是我觉得直营门市上面就是他们比较。好的好处，因为每个人卖出来的价格都一样，除非这个客人他有任何特殊的因素，例如说他是企业客户，或者是他因为他想要吸嘛，然后知音们是，或者是嗯，客服这边给他试出比较优惠的 special 方案等等的。那再来呢，第三种比较常遇到的客人，就是那种嗯比较。比较婆婆妈妈会常见的啦，或者是他就是我们讲的淘卡怪怪那种怪怪的人，就是进来里面啊，进来吹冷气，不买东西，单纯聊天跟他尬聊，然后听他讲干话，然后讲一讲就是浪费了很多时间了之后，他就说哦，后啦后啦，谢谢谢谢哦，然后再简单问你个几只手机的那种就是价格，然后哦，我、哦、打但鸡告西子五两杯杯球鸡还吹哩。这种客人，他就是进来聊天的，就是知道说哦，反正你们在里面也闲闲没事嘛，然后就来就是让你当他的心灵导师啊，或者是说就是进来这边听他讲一下他最近就是可能创业，例如说保险业，还是说嗯直销。卖那种清洁用品啊、保健食品等等的，之前遇到那种很可怕的客人，之前遇到比较可怕的是那种就是进来里面，然后他们就说他们是那种嗯，医事检验检验所，然后就说他们有在就是免费做抽血检查，结果就是他们就说哦，那我这边的话就帮你就是嗯免费做一次抽血的检查，结果后来呢？说完了免费抽血检查了之后，他要说他们是材料费免费，但是检验费需要三百块，就直接被炸了。哎，那个时候真的让我觉得特别的傻眼。然后就是他就跟你收了三百块钱，然后我真的那个时候我就觉得，就是你为什么要骗人？<笑>你们进来这边，当然我们都会以为你是客人，所以就抱有一丝的希望去。嗯，去欢迎你，结果你却进来是骗人家，让你去做就是嗯检查。当然，虽然说检查对我们来讲的话是好的，可是他要你做那种三百元的那种抽血，它只是最基本的，看你的就是血呃、嗯，看你的就是最基本那种啦，就是不含什么过敏原啊，还有一些有无额外，包含什么癌症筛检等等，那个都是要故意再用话术去引诱你，然后再去买更多的。对，那我觉得，嗯，不消费进来聊天的客人，也许培养完之后，他后续会带不少客人来。但是真的会比较常见的，就真的是那种很讨厌的那种，单纯进来聊天然后没有产值的客人，这个会让人家觉得最不喜欢，就是最不欢迎。因为我们到最后都会看到，哦，这个人在门口，哦，烦，对。又要开始可能装忙啊，或者是假装自己有事情在做，有电话在打，还是说就是有事情在忙？因为那种客人他就是进来就是要听你拉勒的。然后另外进来拉勒的另外一种人，还有我们觉得最浪费时间的就是单纯进来问手机操作的，要你免费教他用手机的那一种阿丧，或者是一些就是。呃，脸皮比较厚一点的人，他们真的就是进来要求你免费帮他上课的，结果到最后，就是因为我那个时候值班的店很常遇到这种客人，因为那个地方算是比较偏乡，就是嗯比较没有那么市区，所以那边很多都是那种婆婆妈妈，啊、婆婆妈妈就是很很想要就是知道手机的用法，例如说去监视他儿子啊，还是去。就是去跟朋友 po 文炫耀等等的，然后他们就会跑进来问你什么 FB 啊，还有一些用 lie 的操作等等的。然后那种客人，他们就是一个特点，就是他们都不会买东西，因为他们都精打细算，他们都去菜市场去跟人家卖一把空心菜，要再加送一根葱跟一颗蒜的那一种，就是欧巴桑，所以。进来，你还要很欢迎他，然后就是帮他做好服务。因为我之前就遇到一个阿姨，她就是每次都进来问你，就是哎、欸，拍照什么遇到问题啊？记忆卡哦，她真的很急车，是因为他记忆卡已经满了。结果呢，他记忆卡只买二 G， 然后那时候四 G 的已经算是很便宜了。我就跟他说：“阿姨，不然你帮我就是做个，你帮我做个就是开市啦，你帮我买一张四 G 的记忆卡，我算你便宜一点。”他说、啊：“没啦、啊，没啦，哎，旧照片抬抬一个、啊，呵啦啦，没抬黑啦，真的很傻眼。”那你进来问我，就是容量不足怎么办？我他进来，其实他是要我教他怎么删照片的，然后要怎么样完整的删除照片，让记忆体可以释出容量，还有他一些必要的 app 要就是去哪里确认他完整删除了。我那时候真的很不爽。然后后来呢？还有，还后来又就是呃。可能隔一个礼拜，然后又来再问了一次。我那个时候真的就有点不开心，我就有点刁。他就说：“阿姨，你连一张记忆卡都不愿意买，然后每次都这样来问。”老板其实有在关注，然后就说：“嗯，怎么每次就是阿姨进来，到底是呃，可能我们的这边有什么问题，手机有什么问题这样子？因为我们就是主要啊，上班还有其他的事情要忙，这样有点耽误到我上班了。”就他就跑去投诉我，他就觉得说我就是服务不好怎么样的。好啦，我是不应该，我是不应该这么直白的，就是明示暗示的跟他讲说你没有买东西，我没有意务要帮你。但是我真的觉得你要嘛就是买一点东西，就像是。我可能从以前啊，就是小时候家人就给我一个观念，就是我们知道 Seven 有厕所，那我们如果要去上厕所的话，我们至少给人家买个最便宜的饮料，或者是买个就是最近可能要吃的口香糖啊、零食等等的，就是也不会花你太多钱，但是至少让人家就是有一点点让你知道说哦，你有诚意，就是你进来借用一下厕所，跟大家随便买个东西嘛。我就觉得说这是一个。提莫吉问题，这种客人就是真的是，我只能说，就是遇到那种愿意教他的人，真的还要投降，还要觉得说这是件慈悲。但是就是因为这样子，所以这种客人就被惯坏了。所以我那时候真的非常非常的讨厌这种客人。好的，那再来呢，就是我们那个时候。第二间通讯行是有在收购二手机的，那收购二手机的店呢，外面其实它就会有可能第一个布条或者是关东旗，还有扛棒上面是有写到就是，嗯，有在收购手机这样子。然后呢，我们那个时候遇到最多啦，我啦，那个时候遇到最多的就是随便路边捡到手机，然后就拿进来，就是说要卖给我们，然后就说。诶，即迄落看要收偌济，你毋是有咧收手机啊嘛？也不是写说收购二手手机，而且还是高价收购。好，这种客人呢，我们就是简单的教育他，嗯，没有盒装，没有收等等的。那另外一种呢，就是智障型手机也拿来卖，那我开不了机的手机也拿来卖。最后呢，我们就是刚才说，这个通常因为也没有人在买了，所以我们只能回收哦。我们收购的二手机通常都是那种主流的一线品牌或者是二线品牌。你如果是那种搭配门号送的那种零元手机，通常除非你门号的月租费很高，那送到手机基本上就是算是市价，可能有了。嗯，大概六七千那个价格，其实收购起来才会有人卖。因为如果是那种最基本、最基本的老人机，或者是那种很简单的那种手机的话，通常我们都会叫客人自己留着用。因为那个我们就算收进来，我们也是贱卖。因为那个通常要买的客人，他们都是去直营门市搭配门号的时候才送这种零元机啊。那这种客人他们通常进来啊，就是都是很。就是满心期待的，就是啊，无极无极无极，结果后来换到就是没有钱，然后有时候就说你刚骗啊，骗人啊之类的，唉，我们也只能说心蛮累的，因为这种客人进来，常常真的都是遇到那种就是拿着以前华硕最早最早期那种烂到不行的 Zen Phone， 那种就是。真的，要么一些比较理性的客人就会就是知道说这个我们就算收进来也卖不出去，然后就叫我们帮回收之类的。那要不然就是我们觉得好一点的客，可我就是说你可以留这张备用机啊，就是拿来打电话用的啊，或者是家里面有那种就是小朋友第一只手机给他拿去用，就是换个电池继续用这样子。但是就是真的会有很多客人会错意收购手机这件事情，对，就是。真的，后面遇到了也是已经麻痹麻痹了，就是进来就是简单看看说，这不收，这个没有收，这个你如果要有钱的话，我会建议你拿去那种资源回收厂看看他们有没有在收，可能可以称重，因为有人是那种拿着一个红白的塑胶袋，里面就是就是五花八门的手机都有，都不知道到底是从哪里捡来的。哦，我到时候可以跟你们分享我之前在二手店工作，就是那种类似跳蚤市场的那种，就是门市工作过的经验。那个时候也是一个蛮精彩的一个工作的项目。那时候其实也有蛮多故事的。好，那再来呢，就是问了一堆问题，结果选择障碍的客人。对，这个就是客人进来啊，通常他们。有些客人会有锁定，他们主要想要的手机的几种是属于高阶、中阶跟低阶，那这个就是它的价格大概大概落在哪里，就可以定位说这个手机在哪边。所以其实有时候问客人他的预算，就可以大概知道说他适合哪一只手机，就去做推荐。那如果说他觉得预算太高，我们就慢慢的下修，因为我。那个时候啦，我不知道为什么我对于手机这个东西算是还蛮有研究，所以我很喜欢去研究手机的规格内容。所以客人每次只要跟我讲他大概的就是预算多少钱，那我就会去就是去推荐他买，看他比较喜欢韩国手机，还是说他喜欢的是嗯，他如果不介意二手啊，我觉得二手机其实也蛮适合，因为有很多二手的 iPhone 其实价格上面都比新机还要来的便宜，而且都在保固内之类的。那这个时候呢，常常会有一种客人，他们是，萌新生哎啦，就是每一只手机都问一下，沾个边，就是从很便宜很便宜的手机问问问问问到很贵的手机，然后再问了一堆，就是哎，手机相关的内容，就说啊，那你建议我买哪一只啊？哦这只哦，嗯，听起来不错啊，好啊，好啊，好像可以呢。哎、欸，我觉得还是有一点贵呢。啊，不然有没有比较便宜一点的啊？你跟我讲一下啦，我可以看一下，就是比较便宜一点的。其实就是讲白一点，就是钱不够嘛。对，然后又要打肿脸充胖子，就是要告诉我们说哦。买得起啦，其实买得起，然后就是再问回去那种比较高的，结果后来高的现实就是用买不起，然后就一直这样子周旋、周旋、周旋、周旋到最后呢，往往都会变成说就是无解了，因为你问了从一只手机从单机变成是多机，结果变机海，对海底捞针的概念就是你要去捞出一只。数你的手机，那这个通常就是不太可能的事情，因为你问了太多了，所以后来真的都已经学乖了。客人进来，我们都会有那种 sample 机，我们一个台面上面尽量不要去放超过就是三只手机以上。他只要问了很多只手机的话，我们就会说：你先跟我们讲你的预算大概在哪边，我们就主要只看这边就好了。因为预算低一点的话，它它的规格就会。有所缩减，就是一分钱一分，货这样子，不要再让客人就是被客，就是不要让我们自己被客人牵着鼻子走。因为那种客人的话，问一问啊，问到后面他选不出来了之后，他就是会放弃说，说啊，不然到时候再换好了，等我再选好好了，然后就是就这样子不了了之，非常的讨人厌。这种客人就是拜托不要闹，你就是手机的这件事情，你。不懂你交给专业的，我觉得说就是这个就是一个互相啦。那你问了这么多问题，然后又没有要买，其实就是一个就是一个浪费别人的时间。对，好，坦白说有点负能量啦，但是我觉得就是说实话嘛，我们有那种客人就是进来了之后，连那种就是我们上面标的价格，他就直接说好的，那种很好成交的也有。但是也有那种就是塞捆，就是问了一大堆操作，然后问了一大堆就是价格什么的，结果最后就是什么都不要，什么都不买的也有。所以我觉得就是后来已经慢慢的看淡了啦。就像包含现在的工作啊，因为我们通常销售性质业务工作，一定就是会遇到好客人、天使客人跟魔鬼客人，对。后来都已经看淡了，但是讲一讲，现在讲了去句来说會 ，very very unhappy， 就是觉得回想起来那时候遇到这种客人被他们折腾，然后有时候自己已经快可能再差个。半个小时，我们已经准备要开始结账，然后要收店了。突然之间给你走进来哦，要修柜。那个、时候真的看到就是天崩地裂。有时候下班想要去吃个宵夜什么的，就因为这样子就作废了。好啦，我是觉得就是卖手机这件事情，其实真的没有很困难。那那个时候遇到有客人呢、啊，其实我们通常大概都大同小异啦。就是我如果讲到的这些客人，通常你们大概如果说对于手机这个行业有兴趣的话，通常都会遇到。那接下来就是一些比较离奇的、比较离奇一点的手机行遇到很瞎很瞎的事情了。就是以下的部分的话呢，如果你有遇到的话，那我觉得就是我们一定会大翻客人白眼，因为这个事情真的是就是要有一点羞耻心才敢做这种事情的。<笑>好的，首先呢，很瞎很瞎的事情啊，我自己遇到的就是我那个时候卖给我一个算那个时候的朋友，就是一只 iPhone。结果呢，她用了一段时间了之后，她男朋友因为赌博，然后就输钱了，然后就负债这样子。结果呢，她就把她的就她就把她男朋友就偷偷的把她的手机就是恢复原厂设定之后。然后拿来卖给我们，很就是很吓一件事情，就是因为那个时候刚好她男朋友拿手机来卖的时候，刚好我休假。然后呢，结果我后来隔天上班了之后，我那个朋友他就进来店里面，然后就跟我说，就是哎，你们昨天是不是有收购一只 iPhone？ 怎么样的？然后因为我休假嘛，我不太清楚。然后后来就去看本子，结果就刚好看到说，哦，昨天是有收一只 iPhone 的，没有错。然后他就说，那我。就是可以再把它买回来吗？因为我的就是他就他就是解释说为什么他的手机会被卖掉，就是因为他男朋友赌博嘛，然后怎样的，然后结果因为收购进来的价格，只要我们收进来了，一定会写到就是买卖契约书，就是你将手机卖给我们了，那就是呃，一货两契。钱给你了，那手机就归我们了。所以你要再把手机买回去，我们一定会加上我们的就是毛利上去，价格一定会加上去。所以那个就不会是他原本卖给我们的价格了。那这时候就很尴尬，因为他是我朋友的身份，所以我那时候就是头非常的晕，头非常的痛，因为。他就是进来的时候，他就是有点要哭要哭的，就是讲说他就是他很傻眼。我听到我也真的是超傻眼的啦。那后来呢，真的就是也没有办法，因为我那时候遇到的那个同事跟那时候就是嗯、呃、老板讲这件事情的时候，因为他们男朋友可能真的很缺钱，所以那时候被我们收进来的价格就是比常规价格还要再更低。那。你已经写完那个买卖契约书了，我们手机就真的就是没有办法再去做，就是呃，退、嗯、还就是取消交易这件事情。所以我那时候真的蛮不好意思，就是对我朋友这边，但是我也真的觉得很瞎，就是手机的密码被男朋友知道了，然后就被这样就这样子被对待，把手机卖掉。哎、欸，如果说我遇到的另一半这样对我的话，我真的我觉得我应该会先死吧。<笑>很可怕哎、欸！怎么会有人就是自己赌博输钱，然后还把自己的女朋友的手机拿去卖掉，然后换现金出来？我觉得这种人真的太没有良心了。现在想一想，也是觉得太可怕了。那再来就是遇到那种很瞎的，就是阿姨特开心啊，然后就是呃男生进来就是要求我们教他怎么样定位他自己的老婆。还有就 是， 呃， 先生带小三进来买手机等等的这种客 人， 就是真的超常遇到。真 的， 我觉 得， 嗯， 我们有时候就是在卖客人手机的时 候， 就是明明知道这种事 情， 就是也不能去八 卦， 然后也不能去多嘴之类的。然后就觉 得， 哎， 无 言， 因 为， 我们也不能去多讲什 么， 就是包含。就是毕竟那是人家的家务事，我们也不可能就是去给人家讲说，诶、欸，先生你怎么带来的？小姐跟上次不一样。诶、欸，阿姨，你安呢？迄、那个你安呢？叫您安安暖暖怎样之类的，我们也不好意思去多嘴什么的。反正就很常遇到那种阿姨进来问说，怎么三讯息不要被老公看呢、啊？还有就是那种我觉得，嗯，比较变态的，真的就是要我们教他怎么去定位的这种事情。我觉得我后来都会跟客人讲说，这个部分的话，因为里面包含了个资，还有就是个人的资料安全的问题，所以我们没有办法去跟你讲。然后遇到很很瞎的客人，我之前遇过自己的，就是自己卖手机给他的一个阿贝，因为那个时候就是手机安卓手机的部分，他们。以前的 Micro USB， 它的头就是要呃要朝向单面，它才有办法，就是要某一个有一个某一个面，它才有办法插得进去。后来换成是新的 Type C， 就有点像是我们现在 iPhone 那种 Lightning。现在大家应该都对 Type C 不陌生，但是那个时候大家对于这个东西也没有那么了解。那反正呢，那个时候有一个阿贝，他进来，他就是就跟我买了一支。三星，我还记得那只手机好像是 C 九 Pro， 反正他就是已经换成是新的那种 Type C 的头了。然后在交机的时候，我都有去跟他讲到说：“阿贝，你这还是用旧的、那个穷电的爱接倒弃了转接头，加一当用哦。”然后他那时候可能很赶时间，他就呵呵呵呵，他也没有认真在听。好，事情就发生在隔天，那个阿贝在我们店一开了之后呢，就。keep put, put， 真的是 keep put, put， 他就拿着那只手机跟那只手机的盒子，然后就往我们桌上一砸，他就想说：，买在上面修手机啊，乱搞搞，下面充电的搞我用个安尼，啊，未当用啊，买在上面凹小手机啊之类吧，反正就骂得难听。然后因为那时候刚好有大班的同事，然后那个同事就去了解，结果手机那个尾插一翻开来看，我靠，屌派 k e 就是因为。其实 Type C 你们如果说有看过那个头的话，其实里面就是一个扁扁的片，因为它要让它正反面都可以插，所以它就是一个扁扁的片。结果它就是我们那时候的直觉，就是那个阿北，他一定就是拿那个 Micro r e s p b 然后就给它硬插进去，然后就发现插不下去，然后就给它硬硬插硬插，因为那个很明显那一块片它就是比较朝上面一点。好。然后呢，那个阿贝他就是坚持是我们卖手机给他卖的手机本就是就是出了问题怎么样的？好，那时候反正呃店里面有没有录音啊？然后我就是因为 Type C 这件事情那时候就刚出来，所以我很明显知道我在交递交机的时候一定会去跟客人讲到这个东西，但是他就是矢口否认我告诉他这件事情，然后就是在那边讲说是我们的手机有问题。好，我真的是一个操死啦！我只能这么说，因为那个阿贝他就是安全帽在那边给我摔，然后在那边咆哮。因为我同事一开始出来还价说阿贝这些利用牌耶，他完全失控，听不下去。后来呢，就是嗯、呃，情急之下我就跟他说：“好，没关系，阿贝，我帮你处理。”好，讲完这句话了之后 ，OK， 他就他就是在那边讲说：“帮他处理，怎样怎样之类的。就說”就、這個、是这这部分的话，爱情上这完全好。然后就很生气的，然后就是把那个手机，他就是把手机放着，然后就说：“好，拎龟缸的洗干然后我就说：“好。”然后其实我那时候就是吓到手在抖，然后我就跟他说：“好。”如果如果是现在的我的话，一定是据理力争嘛。但是那时候就是因为毕竟社会经验也不够，然后我就觉得说，就是就只能自己认赔。我就想说算了，就是就把它修一修怎么样的。然后我跟那个时候同事们说，好，不然就蒙骗看原唱，我们就把手机就是完整不动的放进去里面，然后把它关起来，然后就是这样子寄回去维修看看。结果就是鼓不其然，送回去原唱，那个就是人为的。结果呢，那个原厂就是报价了，然后报价的部分的话，基本上是一千五百多啦。我们就是跟那个阿贝讲说，阿贝，我们已经尽力了。这个东西，我们原本维修的价格的话，基本上它这个维修价格，我们就是去包装那个话术啦，就是去跟那个客人讲说，嗯，这个维修价格原本要三千块，因为这个插这个插头它要送回去原厂换怎么样的，然后那个是连接在机板。之类的，我想说我们已经帮你争取了，他就是三千块的话，就是我们这边就是用我们的那个去帮你做折半，所以工本费就是一千五，对，这个是最便宜的价格。然后他就在那边，他就是那嗷嗷嗷，一直嗷一直嗷,一直嗷，然后就是最后我就跟他说，好啦大哥，这 here 这柯林今天洗单家沟通我不对，我就跟他说好，那就是你。你真的就是因为这个东西真的原厂判定就是人为，那你就是付一千块，然、啊、剩下的尾数就是五百多块帮你出这样子。后来就是已经决定要那个了，然后就是帮他出嘛。结果后来就是回来了之后，我们就是再拿手机新的手机的界面给他看，他可能就知道说就是真的是他自己弄坏的。他人后来也很好，然后他就帮我就是他就他就说，要发票啊。我靠！我我靠！这一集，然后他就把全额都缴了，所以我后来也没有赔到钱。但是我那时候就觉得很瞎，就是被那个 Type C 搞到，就是那时候真的就是第一个被客人辱骂。对，虽然说后面就是是后，虽然说后面就是不幸中的大幸，就是后来客人就是突然知道说自自己把手机弄坏的，然后就我没有去赔到这个钱。可是因为这个事情被。呃，同事去跟老板讲了嘛，然后就被讲，就是可能就认为说我很不专业，或者是为什么要被客人就是牵着鼻子走之类的。可是我那时候的想法其实很简单，就是觉得说花钱了事，花钱消灾啦。对，最近可能不太顺吧，所以才会遇到这种事情之类的。好，这个就是很瞎很瞎的事情之一，就是那时候遇到的，因为那时候卖了。超多支都已经换成 Type C 的界面 了， 就唯独那个阿 贝， 就是不知道为什么都不愿意去听我们去教 他， 然后结果最后就跑来闹。这个就是我那时候遇到我自己觉得就是也蛮瞎的事情。再来最瞎的最瞎 的， 就是真的还蛮常遇到 的， 就是相信每个在手机业工作过的人都一定遇过的。史上最无耻 的， 就是阿贝。叔叔、大哥，非常的想要钻研免费 A 片这件事情。他们呢，最常就是拿着手机进来，然后第一个 A 片不能下载啊，跑来问手机行。然后还有就是骗群什么的。为什么载不下来？因为容量不够，然后怎么样的流量也不太够，所以跑很慢。然后就是去问，但是说真的啦，我们也因为这个，他们想要屏幕大一点，感觉赏心悦目吧，所以他们就会花钱去买，就是可能规格更好的手机呀、啊，或者是呃。画质比较好的屏幕等等之类的，然后就可以去额外再推荐他买别的手机，所以有因为这样子赚到，就是去赚到业绩。但是真的，我就是觉得说，就是真的，一开始遇到真的就是觉得很吓人，就是为什么会有人就是。看 a 片这件事情，会愿意跑来问我们。嗯，其实他们好像真的也没有在怕。你觉得这件事情怎么样的？可能现在啦，对我来讲，这个东西也蛮健康的。但是我那时候就是会觉得很吓，就是为什么阿北他们都喜欢来问？而且如果说今天，因为我们店其他的员工都是女生，所以女生一定也会遇到。那如果我不在的话，我就觉得这些女生还要去教他怎么看 A 片，然后还要去跟他讲说就是使用方式，我就觉得说。诶、欸，大哥，你这问问女生干何？恁你无兄弟吗？你无迄落，就是泡茶朋友嘛？泡茶朋友应该教你安那用吧？无你用赖蒙个讲要安那快，应该咪甲你讲吧？反正那时候就真的遇到很多阿伯、叔叔、大哥，他们就是会进来问那种。关于怎么看片这件事情，然后我遇过最最可怕的就是有一个阿贝，我印象很深刻。他那时候一个月来买，跟我们买了三台平板，然后就是一开始是买可能那种七寸的最基本的那种平板，然后后来就是隔没多久，然后又来买了一台就是规格比较好的，就是三星的那一种平板。结果最后他就是直接直上 iPad， 因为 iPad 最稳定嘛，我们那时候就推荐他买 iPad。好，然后他某一天呢，他就突然打电话来，就想说：“哎，那个阿迪啊，我家里下买 iPad 啊，我都有多点问题，我这因为我有三台 iPad 拢未无啥，无我都确定怎样用，他就是想说他三台 iPad 都不太知道怎么使用嘛，然后就问我们说要怎么样解决之类的。然后我想说，因为他毕竟给我们买了三台平板，所以我就是我就想说好，那就做服务，他给我他的地址，我就去帮他看。”哦，结果进去不得了，超多台平板电脑里面，就是每个平板绑定的赖账号都不一样。然后重点是，嗯，他那个就是在经营赖的骗群，所以他每天就是讯息量超大。他就是一个办公桌，然后上面有就是每一台平板上面就是都是赖，然后一直在跑骗子，被跑骗子。然后我就觉得说，哦，原来这个大哥买平板是为了要做这个用途，我那时候看到我也是，嗯。好 ，OK， 原来大哥也是蛮专业的啦，就是知道那个设备，就像是你们在网络上面看到的那种，就是很多台手机画面，然后在抓爆的那种阿贝。我觉得他们两个应该可以当好朋友，很可怕。我觉得就是。好啦，看片这件事情其实就是蛮健康的嘛，因为每个人都有生理需求。但是我就觉得说，你们要来问，然后还要问说，就是怎么样去下载，还要我们告诉你说要去哪里看，然后去怎么用。虽然说我们到就是。都还是有去大概跟他讲啊，也不会很直白跟他讲说这个是要直接去哪里。但是我们就是说，你可以直接 Google 看看，就是还有那种客人要你帮他下载铃声啊，装一些就是版权的东西的东西。虽然说我们自己也是嗯自己剪铃声啊，自己 YouTube 抓起来，可是我们也不会主动去帮客人做这件事情，因为毕竟我们也知道那个就是，毕竟那个也是有版权的，所以我们不会主动去做。但是就是拜托拜托。拜托希望你们如果说未来真的从业了，你们遇到这个客人，可以跟他讲一下说：“阿北在烈当猛烈比你,你的友啦，厉害猛，外加就尴尬呢之类的，就是可以跟他开玩笑这样子。<笑>”我那时候真的遇到这种坑，我真的觉得嗯不 OK。好啦，其实我这一个完整的 part 它是完全重录出来的，所以我觉得讲的应该会有点。效果可能没有像一开始讲的这么好，因为那个时候在录音的时候忘记去存档，所以我把第一稿就是 Part One 第一回合上传了之后，就是第二回剪下来的那个段落，它就直接这样子凭空消失了，所以我只能再重录一段。那这个部分的话，就是跟大家分享。那如果说各位就是有喜欢。关于这种工作职业相关的故事的话呢，之后我会再跟你们分享其他的工作经验。对，就是蛮白痴的啦。那也希望你们就是听完了之后也能够对于这种相关的行业更加的了解。那也欢迎大家听完了之后可以到我的 IG 再跟我互动。那也希望可以帮我订阅一下，就是这样。下一次如果说我更新。我的 podcast 单集或者是一些小小的片段精华的话呢，都可以收得到通知哦。那我们的话呢，基本上是在每个礼拜六来做更新的。所以如果说之后对于我的创作有喜欢、想要，就是呃准时收听的话，也欢迎在礼拜六的时候上线来做收听哦。那我们就下次见啦，拜拜。谢谢你听到这里，我是阿边，这个频道叫做边生活边聊天。如果喜欢的话，不要忘记关注我哦，也欢迎大家到 IG 来跟我互动哦。希望这个节目可以让你听得舒服自在，也希望我们的生活透过这里多一点不一样的感觉哦。很谢谢大家给予的祝福与支持，这个真的是我前进的动力。也非常的欢迎你把这个节目分享给你所有的朋友，让更多人听到哦。我们下一次见啦！